0: Bienvenidos a las 18, hablando de lo bueno y lo malo de Canadá. Con ustedes, Claudia Palacio y Ricardo
1: Rivera. ¿Cómo estás?
0: Hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
1: Muy bien, gracias, ¿tú cómo vas?
0: Bien, muy bien, afortunadamente. Disfrutando el fin de semana, un fin de semana largo en Toronto, eh, bueno, en Ontario, en algunas provincias de Canadá, aunque yo trabaje mañana, pero el resto del mundo no.
1: Yo sí no trabajo mañana
0: a mí se sí me tocó, a mí se me olvidó y no bloqueé el día y tengo citas mañana todo el día, pero bueno
1: yo, feliz so, también. yo soy horrible con los calendarios, yo soy, <risa> es una de las es una de las peores cosas que, que tengo, yo soy súper, súper malo con los calendarios y de milagro de milagro, de milagro, bloqueé el lunes si ¿Sí, no, capaz, me mira también tocado trabajar a mí me tocó <risa> <¿Cómo pasa? risa> bueno, todo muy bien todo súper bien eh, Hoy pues, es puente, pero el clima no está tan bueno. Está lloviendo donde estoy. Entonces, encerradito. Y asumo que tú también, porque por lo tanto, siempre estás afuera.
0: Sí, encerrada también. Hoy está lloviendo terriblemente y mi sobrina me prestó su cuarto.
1: Super, <risa> yo también ando por acá encerrado en la casa donde estoy. Pero bueno, entremos en materia. Eh, algo que suele suceder, eh, creo que las personas cuando... cuando Reciben esa aceptación, cuando reciben esa, ese permiso de estudios aprobado, pues es la alegría grande y dan por hecho que es algo común que los permisos los aprueben, pero en realidad no, o sea, siempre ha habido una tasa alta de negaciones y el día de hoy vamos a estar hablando a, hablando de ello, perdón, el qué debemos de hacer cuando nos niegan, nos niegan, perdón, el permiso de estudios.
0: Sí, la verdad es que es más común de lo que uno piensa, Ricardo. Eh, el promedio a nivel mundial es de un 30% de negativas. Es bastante, bastante wow. alto bastante. y cambia por países. O sea, fluctuo entre México, Colombia, Perú sube y baja. México tiene épocas muy buenas con unas, unas eh, promedios de aprobaciones muy altos. Hay tiempos en que baja 60, 70 por ciento. Colombia es igual, sube y baja. Bueno, en general... Depende mucho de cómo se esté comportando la cosa eh, a nivel económico, político en los países. Y pues bueno, hay por lo menos un 30 a nivel mundial de personas que reciben esa carta que dice, lamentamos informarle que su permiso fue rechazado. Esa,
1: esa, esa primera frasecita de we regret to inform you que dice uno, ay, aquí fue, aquí ya perdí todo, aquí paro esto, aquí no hago más, Canadá no es para mí o está la otra, no? Eh, ¿Qué debo de hacer? ¿Quiero seguir intentando? ¿De pronto hice algo malo? ¿De pronto mandé algún documento que no fue? Que en la mayoría de los casos suelen suceder por eso, ¿no?
0: Depende mucho, Ricardo, la verdad. Eh, esas cartas de... Cuando nos recibimos la carta negativa, es lo que nos recibimos sí. una carta estándar, donde los oficiales de inmigración seleccionan uno de los seis cajones que encuentran allí. Y ellos dicen razón de viaje, eh, fondos, historia de viajes, y la otra, cuál es vínculos con eh, país de origen, con Canadá con país okay. de origen? Y arraigo, repiten. ¿no?
1: Que llaman. ¿Cómo? Arraigo, que llaman.
0: Arraigo, que llaman. Y repiten eh, esas dos, la de arraigo y la de razones de viaje. O sea, con otras palabras, pero le repiten. Son seis razones. Esa okay, son la máxima okay. cantidad que tú vas a encontrar. Normalmente encuentras dos o tres fondos. pues, hombre, los pruebas o no los pruebas. Sin embargo, los oficiales muchas veces te pegan de allí y dicen es que no tenía suficientes fondos y voltea uno a mirar extractos bancarios y dice venía familia de dos, presentaron 50 mil dólares y el oficial está diciendo que fondos, o sea, ¿qué pasó? No. De pronto, muchas veces ellos por andar a la carrera haciendo cosas, no ven los extractos, no revisan, no hacen la conversión, lo que sea, y pues nos encontramos con que los oficiales dicen no tiene fondos suficientes. A veces es una mala interpretación. A veces las cartas de los colegios dicen, por ejemplo, eh, el costo del año es 17 mil sí. dólares y entonces el costo promedio de vivienda en la zona es de, qué sé yo, 20 mil dólares. Y el oficial mira y ahí abajo dice son 34 mil dólares por el año. Y resulta que la pareja tenía 36 mil o 38 mil. Ellos no se dieron claro. cuenta cuando barrieron la carta que esos otros 20 mil que aparecían era costo de vivienda, no costo de del año, o sea, hay errores que se cometen también porque nos tenemos que acordar que estamos trabajando con seres humanos, o sea, aquí, Correct. a pesar de que hay muchas cosas que se están digamos que automatizando que se van a empezar a manejar muy pronto eh, con eh, realidad ¿cómo se llama? cuando hace inteligencia, inteligencia artificial,
1: artificial inteligencia ya.
0: artificial todavía dependemos mucho del ser humano y los seres humanos cometemos errores, entonces esa por el sí. lado de fondos, hay otra um, historia de viajes o sea, yo no sé cuántas veces ya la Corte Federal le ha dicho...
1: Esa, 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 me, esa. Quiero que, que nos hables eh, a fondo respecto a eso, porque o sea en la lógica, por ejemplo, que yo aplico, eh, si a mí me pide, si a mí me niegan una visa para venir a Canadá porque no he viajado a ningún lado, eh, no tiene sentido alguno. Es decir, ¿por qué me están prohibiendo ir a conocer o estudiar en un país? Porque simplemente no he tenido la oportunidad o literal no se me ha dado la gana de ir a cualquier otro país. Entonces cuéntame un poco más al respecto de eso.
0: Mira, Ricardo. Esa ha sido una pelea larga de inmigración eh, y los clientes con cortes. La Corte Federal sí. ha fallado ya, yo no sé cuántos casos, porque son un montón, donde le dicen a inmigración, el hecho de que una persona no haya salido nunca del país de origen no significa que en la primera salida se va a quedar indocumentado en otro sitio. La historia de viaje puede ser tomada a lo sumo como un factor neutro, pero no como un factor negativo. O sea, si tiene okay. muchos viajes al exterior, si ha salido a muchos países a los que se les pide visa a ese país del que son nacionales y ha regresado a su país, pues fantástico, porque tiene un histórico de comportamiento que indica que es ese es su patrón. O sea, eso es lo que se espera que pase en Canadá. Pero si no ha salido nunca, eso no significa que se va a quedar indocumentado. Pero lo seguimos encontrando como razón de negativa. Lo que siempre digo yo es, cuando tenemos ese hueco, nunca hemos salido, tratemos de compensarlo trabajando más fuerte en el arraigo porque el arraigo y es que el, el problema es que tampoco hay algo que por sí solo diga esto es arraigo, o sea, si yo tengo claro. una casa yo voy a volver, o si yo tengo a mi mamá yo estoy obligado a volver no, o sea, todos los inmigrantes hemos salido y hemos dejado familia, todos hemos tenido propiedades en algún momento, el carro, o la moto o la casa o lo que sea y todos la hemos dejado, todos hemos tenido trabajo todos los hemos dejado entonces no hay nada que a mí me amarre es simplemente como un comportamiento general de este ha sido mi histórico, tengo un trabajo estable, hago parte de la comunidad, ¿en qué sentido? Y eso es lo que muestra mi arraigo, pero sigue apareciendo. Y lo malo es que explicar eso es muy difícil también. Y el, y el oficial de inmigración, con lo que se está encontrando, es con algo muy subjetivo. A ti puede que te jale mucho que tus padres sean mayores. Hay personas que con sus padres no se hablan hace 10 años. Entonces, Correct. pues no para todo el mundo, los padres son un vínculo fuerte. Hay mucha gente que dice yo no voy a dejar mi carrera, soy médico, por ejemplo, no la puedo ejercer en Canadá, pues no me voy a ir a quedar en Canadá. Pero resulta que hay muchos médicos que dicen a mí no me interesa la medicina. Eh, ¿Cómo dicen ellos? Asistencial. Me, sí. me interesa es dedicarme a la parte administrativa y aquí pueden estar en la parte administrativa. Y de hecho... Muchísimos de los médicos que trabajan aquí en Canadá no son nacidos en Canadá, son extranjeros, o sea que también dejaron. Esa es creo que la carrera más difícil de validar en este país. También la dejaron en sus países. Entonces Exacto. lo que vemos es que no hay nada que diga si este factor existe, esa persona no se va a quedar. No lo hay. Es absolutamente discrecional del oficial cómo lo interprete y de uno cómo lo muestre. En esa carta de intención, que ya hablaremos de eso otro día, porque la carta de intención sí. por ti sola es todo un tema. Mm, Sale el, otro, el próximo
1: episodio. Entonces, para que no se lo pierdan, de una vez les estamos contando.
0: <ríe> sí, eso será dentro de ocho días. Eh, nada, ya pasamos por arraigo, ya pasamos. Ay, y motivos. Sí. Ese para mí es uno de los más frecuentes y es uno en el que tal vez nosotros sí tenemos mucho que hacer. Explicando okay. por qué escogí yo. Ese programa que escogí, pero pues como decíamos ahorita, eso quedará para el próximo episodio, para el próximo de uh -huh, la carta de motivos, pero nada, se recibe esa carta de negativa, cualquiera que sea la razón que nos dan y definitivamente, pues primero hay hay un bajón emocional brutal, pues porque yo claro. no había empezado a soñar ya por lo menos mentalmente las maletas estaban empacadas.
1: ¿Y ahora ya qué? todo estaba listo, ya nos íbamos a ir Ya nos íbamos a ir, ya estábamos comprando eh, Comprando tiquetes, hay personas que compran Tiquetes, hay personas que ya tienen pago El primer mes del Airbnb a donde van a llegar Para poder encontrar un buen sitio Donde vivir, cuando llegan una vez acá, estando en Canadá Para no caer en estafas Que suelen hacer en las redes eh, Te arriendo esto, pagas por adelantado Y resulta que llegas acá y el sitio no existe Ya tenemos ese tipo de personas Que ya están supremamente montados en todo el rollo Llegar y ¡pum! Nos llegó la carta. Hay dos caminos, ¿no? Cuando nos llega esa carta.
0: Sí, o lo dejo ahí, o empiezo a mirar qué pasó, y presento una nueva aplicación. Pero aquí es donde las cosas se enredan. Ok. Mm, yo, soy una, yo soy una partidaria de hacer las cosas con calma. A mí me preocupan sí. mucho las cosas a la bien. carrera, porque a mí me parece que cuando uno está de afán, comete errores. Comete errores que eran prevenibles, previsibles, previsibles, creo que es la conjugación correcta. Mm, y me parece preocupante cuando la gente me llama y me dice, "Claro, me negaron la visa o el permiso de estudio la semana pasada y quiero replicar ya." Resulta que esa carta de negativa que nos llega es una carta muy muy corta, y como les digo, son solamente unas marcas en unos cuadritos que dicen, "Lo tengo, lo tengo, lo tengo" y el oficial pone vínculos, fondos, viajes y razón de viaje. Se acabó, pero no dice nada más. Nosotros claro, ya
1: (paréntesis) pregunta ¿Todo el mundo recibe la misma
0: carta? Todo el mundo recibe la misma carta, pero no todo el mundo los cuatro puntos. Hay unos que reciben, perfecto. viajes, hay unos que reciben fondos, hay unos que reciben... Pero siempre el texto es igual. Entonces okay, ya, perfecto, el perfecto. histórico a nosotros nos indica más o menos por dónde va la cosa. Pero es un más o menos por dónde va la cosa. Cuando nos dicen propósito de viaje, ya sabemos que el, el oficial considera que el programa no se justificaba por algún lado. Pero ¿cuál es el lado? Esa es la parte delicada del tema. Y es allí donde yo siempre le digo a las personas que nos contactan, que nos dicen, es que quiero reaplicar, yo siempre les digo, pidamos las notas del expediente, preguntemos primero qué pasó, porque tiene que haber una razón para que el oficial diga que una persona que es arquitecto, que viene a estudiar green architecture, no tiene ningún sí. sentido. O porque un ingeniero de sistemas que viene a estudiar cybersecurity, no tiene sentido. Porque cuando tú lo a miras desde la perspectiva, sí, porque es que... Cuando tú miras a este profesional que es un ingeniero de sistemas y que quiere estudiar cybersecurity, definitivamente tiene una lógica.
1: Claro, total.
0: Está creciendo
1: total. O Cuando Project mi, Management, por ejemplo.
0: Exacto. Cuando mi cliente me dice, Pero, claro, lo que pasa es que eh, yo soy ingeniero de sistemas y voy a ir a estudiar eh, software developer technician. Y bueno, ahí sí, pues, hombre, no hay,
1: <risa> no, no, ya, no tiene
0: ya sentido. Ya no, la cosa, no hay más. Claro. Es importante pedir esas notas del expediente, porque es que en las notas del expediente uno encuentra algunas, ojalá todo lo que el oficial dice, pero no no es todo, pero encuentra algunas cosas de las que él pensó. Por ejemplo, el software, eh, el ingeniero de sistemas que viene a estudiar Cybersecurity mmm, puede decir o encuentra uno notas, por ejemplo, que dicen eh, lo que pasa es que ha trabajado 18 años en la parte de seguridad cibernética, entonces ¿qué sentido tiene? Y ahí es donde uno dice... El propósito realmente parece que fuera más venir a estudiar, pero de pronto el cliente tiene una razón para decir: Lo que pasa es que yo he trabajado en la parte de cybersecurity, pero sí. lo que estamos viendo en este programa que se llama Cybersecurity es todo lo que está en cloud, en las nubes, que eso no lo vi yo ni he trabajado esa parte. Yo he trabajado la parte de codificación, pero no la parte de migración a nubes. Entonces, bueno, ¿y dónde estaba eso en la carta de intención? Eh. Ahí está. Entonces, no sí tenemos... Entonces empezamos a armar el argumento que le vamos a presentar a un, en una nueva aplicación a un oficial de inmigración. Pero si no hubiéramos tenido esas notas del expediente, queda muy difícil saber que era que el oficial de inmigración no entendía de qué se trataba el programa. Porque también tenemos que ver que la forma en la que los colegios y las universidades bautizan el programa no necesariamente claro. describe el pensum, el currículum. Entonces hay que empezar a armar la idea y poderlo explicar
1: cuando esto aquí o oh, no va a decir que sigue 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 no no no, 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 no te quiero cortar el hilo bueno <risa> no iba a decir que para cuando las, cuando las personas caen en esta parte eh, los pensums de todos los programas, si es un college público, siempre está disponible en la página web del college, siempre. O sea, eso es un algo un común que tenemos las instituciones públicas: es el pensum de cada programa, siempre se va a encontrar las materias del primer semestre, segundo, tercer semestre, tercer, cuarto, quinto. Si el programa tiene coop, si no tiene coop, cuál es el calendario del coop, si empieza en enero, cuál es el calendario del coop, si empieza en septiembre, eh, si tiene un work placement, por ejemplo, que es la contraparte del coop, ¿no? El work placement es vaya a trabaje, pero no le van a pagar, o o sea, es, usted va a empezar acá a desarrollar su networking. Es una oportunidad supremamente buena. Lo que pasa es que obviamente no le van a pagar porque no es un co-op. Pero toda esa información siempre está disponible en las páginas web de los co públicos en Canadá. Continúa, por favor.
0: Exactamente. Lo que pasa es que cuando recibimos esa, esa carta negativa tenemos tres caminos, Ricardo. El primer okay. camino es decir, bueno, pues hasta aquí llegué. O sea, no me interesa más y aquí dejamos. No me voy para Canadá, punto. El segundo camino es presento una segunda aplicación y para okay. esa segunda aplicación es donde es tan importante tener las notas del expediente porque tenemos que volver o sea presentar una segunda aplicación es volver a presentar una aplicación desde el principio y podemos adicionar todos los documentos que queramos y podemos dar todas las explicaciones que queramos y podemos hacer otro completamente desde cero. Pero cuando decimos claro. yo voy a apelar, apelar es llevar esa aplicación a la Corte Federal y a la Corte okay. Federal no se pueden adicionar documentos. Se va con exactamente oh. lo mismo que yo entregué la primera vez y una abogado okay. va a corte y dice el oficial de inmigración cometió un error en la aplicación de la ley por esto. Son dos cosas completamente distintas. Una reaplicación okay. y una apelación. La apelación va a la corte y como te digo, no se puede decir ni una sola palabra más. O sea, con el mismo paquetito que tú mandaste, el abogado llega a la corte. Ahora, una,
1: una apelación una apelación, hasta donde tengo entendido, puede pasar de los cinco mil dólares, ¿correcto?
0: Es muy factible que un abogado te cobre cinco o seis mil dólares por hacer una apelación a la Corte Federal. Y esto es un proceso okay. donde primero se pide algo que se llama el ley que es básicamente un permiso para poder presentar el caso. Y después de que te okay. lo dan, ya va el abogado y presenta el caso y dice el, el oficial de inmigración cometió un error en la aplicación de la ley aquí. Porque le, le dice que no hubo un procedural fairness, o sea, no le dieron a la persona eh, la posibilidad de explicar por qué había eh, una falta de credibilidad en su aplicación, por ejemplo. Okay.
1: No, okay, okay pero Pero okay.
0: es un proceso largo y costoso. Normalmente lo que se hace es una segunda aplicación y es allí donde te digo okay. que podemos reforzar todo este proceso y presentar todos los argumentos que necesitamos. Ese es el camino que toman el 99 de las personas, una segunda la aplicación. aplicación. Exactamente. Okay, Pero hacer una aplicación sin saber qué argumento tenemos que presentar, pues a veces no tiene ningún sentido. No, o sea, es, no tiene
1: sentido alguno. Es perder el ¿sí? tiempo. Es literalmente perder el tiempo.
0: Sí, porque estoy otra vez a ciegas. Estoy otra claro. vez mandando documentos sin saber qué dijo el oficial.
1: Sin saber para dónde voy, correcto.
0: A mí hace poco me llegó una notificación, una, una negativa de visa de un cliente que me llamó muchísimo okay. la atención porque tenían, creo que como unos 45 mil dólares. Era familia de dos una bebé que cuando uno okay. suma y resta, alcanza. Está perfecto. Y tienen 18 mil del programa, 10 del que estudia, son 28, 4 por el acompañante, 32, 3 por la bebé, 35 tenían 45 mil dólares, entonces, ¿dónde está? 15 o sea, porque más, dice, sí, porque dice el oficial que no. Cuando pedimos las notas del expediente, dice, lo que pasa es que en Toronto los Dakers son muy costosos. ¿Y qué ¡Oh, ok! Imagínate, afortunadamente <risa> teníamos, esta persona venía a un college eh, y... O sea, no, no lo consideramos realmente por ninguna parte, pero resulta que el college tiene un daycare para los niños de sus estudiantes y es un daycare oh, subsidiado. Entonces, pues nada, el oficial, lo que pasa es que los oficiales no preguntan, los oficiales toman decisiones.
1: O sea, en de lo que presentan, hay. exacto.
0: Entonces, por eso es tan importante conocer esas razones que hay detrás, porque ya con esto sí. nos pudimos presentamos una segunda aplicación con todos los documentos del college que dice aquí están, estas son las, las tarifas para los hijos de los estudiantes internacionales y tal, y tal, y los puntos alcanzan perfectamente y no hay problema además la niña tiene cuatro años o sea, le quedan seis meses de, de, de un pedacito porque es que los niños a los cuatro claro. años ya van unas tres horas ya, jarra, la en la mañana entonces hay un, hay un argumento para presentar
1: super bueno, super buena esa parte del, de lo que acabas de mencionar, que no es deber de la gente que va a aprobar esa visa, hacer investigaciones. O sea, ellos son personas que toman decisiones en base a lo que nosotros vamos a presentar. Eh, okay. por, porque ser como pensamos en Latinoamérica. Eso es decir, no, pero es que yo le mandé eso y eso es cuestión suya de que usted se meta a Internet y revise. Y es, este no es mi trabajo. Mi la trabajo ley, es ley. tomar una decisión en base a lo que usted acaba de enviar por el portal de Internet.
0: Correcto, porque es que además la ley de inmigración eh, tiene una partecita que dice, de hoy oh, no sé si es un día de aplicante, o sea, la responsabilidad sí. es del aplicante de probar su caso, no de inmigración de empezar a pedir documentos adicionales. Y esto no yeah. es un juicio, donde se sienta el uno a un lado y el otro al otro y un abogado pregunta, o sea, claro. hay una, eh, ¿cómo se llama? Es un, hay eh, cruzada, un interrogatorio cruzado, donde un yo voy y pregunto... Pol. No, aquí es... Pon la tapa caliente. Exacto. Es no, esto es, tome los papeles y usted decide con lo que tiene en la mano. Sí. Ahora, sí, sí, sí. empapelar inmigración tampoco sirve. Porque es que cuando yo empapelo inmigración, tenemos que tener en cuenta que los oficiales de inmigración en muchos casos, en muchas embajadas o se llaman visa post, tienen cinco minutos, cinco minutos. Cinco minutos. Para revisar una aplicación de permiso de
1: estudio. Ok. Ok, Entonces, ok,
0: ok. Si tú le entregas una carta de intención de cinco páginas y le entregas encima te. de todo papeles de todo lo que hay por haber, o sea, los extractos bancarios, los certificados de matrimonio, los certificados de nacimiento, la carta de aceptación, eh, la, la carta de que tu papá te está eh, ayudando además con fondos, no tienen tiempo claro. para leerlo. Entonces, ellos en lo que se van a basar es en lo que tienen a la mano y gráfico.
1: Claro, claro, por claro, eso claro. es claro.
0: tan importante el argumento legal que se presenta. Pero a mí me sorprende muchísimo cuando las personas nos llaman a la oficina y nos dicen yo quiero que me representen en, la, en el permiso de estudio. Nosotros les entregamos una lista de preguntas que deben responder. Les entregamos eh, un video en el que dice la carta de intención debe contener esto y debe ser claro. máximo de una página. Hay muchos que me la devuelven y la, la, la carta de intención tiene cuatro o cinco páginas. Claro, Lo que pasa es que yo estuve buscando en internet y entonces este es un modelo. Primero que todo, oh, ya
1: los se modelos, el los
0: modelos restan credibilidad. En la carta de intención, en una carta de referencia laboral, en cualquier cosa, cuando se sigue un patrón, resta credibilidad.
1: Claro, porque y estás copiando uca. y pegando. Estás copiando y pegando y cambiando nombres y esa vaina se dan cuenta. O sea, es que la, los, esta gente no son bobos. Ellos no son pendejos. O sea, ellos saben qué están haciendo y se dan cuenta cuando las personas copian y pegan. Es sencillo. Correcto. Entonces, ahí es donde yo les
0: digo: tenemos cinco minutos para que el oficial revise absolutamente todo. La, la información que está en las formas de aplicación, que revise sí. los fondos, que revise la razón y que revise sus vínculos. Entonces, pues, ¿cómo lo vamos a presentar? Que quepa en cinco minutos
1: de un oficial. Y en una página. Yo creo, eso es, o sea, es muy similar a como cuando uno busca trabajo aquí. O sea, que tu hoja de vida tiene que ser de una hoja y el cover letter para presentarte al trabajo tiene que ser de una hoja, hoja y media, porque el recruiter tiene 30 segundos. O sea, si tú en 30 segundos no puedes explicarle a esa persona por qué te deben de contratar y no puedes explicar toda tu experiencia, la hoja la botan o la desechan o ni la ven. Es así de simple. Entonces es el mismo sistema. Es, es decir, en una hoja tienes que poder demostrar cómo, por qué cuándo y dónde, que si uno se pone a analizar, o sea, suena difícil, pero es fácil, es fácil de hacerlo siempre y cuando uno tenga como una idea, un esquema, no una copia pega, pero sí un esquema de, bueno, qué es lo que cómo quiero darme a entender en esta carta. Exactamente, Exactamente. Okay. es clave.
0: Eh, las personas que van a estudiar maestrías y doctorados normalmente sí. tienen que presentarle una carta a sus directores de tesis, a los que serán sus directores de tesis, claro. para decirle esta es mi propuesta, de investigación, recíbame a trabajar con usted. Esas cartas de intención, porque son unas cartas de intención, las trabajan ellos por meses, con los profesores que ya tienen, con los jefes que tienen, pero las cartas de intención de las personas que vienen a estudiar una especialización o un programa en un college, son cartas que redactan en 30 segundos sin la revisión de nadie y son tan importantes o más que la que viene a hacer un doctorado. Porque normalmente claro. una persona que viene a hacer un doctorado, lo que menos se le está pasando por la cabeza es: me voy a quedar a vivir en Canadá. Lo que está pensando es la persona que está haciendo la investigación sobre moléculas eh, de plutonio para la investigación de cáncer o para el tratamiento claro. de cáncer está en Toronto, en e of T Y están buscando ese sí. personaje que está en e of T, no el programa claro. de mercadeo que tiene el X. Bueno, de todo el
1: mundo. Sí, exacto. Exacto, que tienen todos los colleges y claro, que ya, ya eh, te entiendo completamente.
0: Claro. Entonces, si la carta que le van a presentar los que van a estudiar el doctorado, la maestría, su director de tesis se toma meses en preparar, ese mismo tiempo sí. deberíamos emplear las que vamos a estudiar especializaciones en cualquier college o en cualquier universidad, porque es que en vez de ir al director de tesis, va al oficial de inmigración. Hay lo que, que... decide. <ríe> sí. lo Hay que, que, decimos, es que no va más y, más y más menos... <ríe> Sobre todo al que tiene la capacidad de decidir si me deja entrar o no me deja entrar. No, vas, que... que no vas, no vas a ganar <ríe> Sí, además, si estamos pensando que yo voy a apelar y volví a juega a la federal, yo no puedo adicionar sí. ni una sola palabra. Entonces, Nada, esa... cero. Nada, entonces esa carta tiene que ir para que el abogado en la corte pueda demostrar que el oficial se equivocó. Ahora. Te repito, si voy a hacer una segunda aplicación, yo puedo adicionar todos claro. los documentos que quiero. Pero la idea no es tener que hacer una segunda aplicación, es hacer una sola y que salga bien.
1: Hacerla bien desde el principio. Clau, has hablado de algo muy importante a través de, de, del episodio de hoy, que es eh, las notas, pedir las notas. Primera pregunta que te hago respecto a esto. ¿Cualquier persona puede escribir a la embajada después de un rechazo de visa y pedir las notas? ¿O esto tiene que hacerse a través de un consultor o de una consultora de inmigración o un abogado o una abogada de inmigración?
0: Tiene que hacerse a través de un residente o un ciudadano canadiense. Lo puede hacer el abogado o el consultor de inmigración que hizo el caso. Eh, okay. Hay algunas organizaciones que se dedican solamente a pedir ATIPS, así se llaman. Pero sí, tiene que ser un, un residente o un ciudadano canadiense o una empresa canadiense.
1: Ok, perfecto. Entonces, ahí ya nos mandan las notas y ahí en base a esas notas es cuando nos sentamos y podemos tener un mapa eh, de qué, en qué fue lo que fallamos.
0: ¿De qué voy a hacer? Claro, ahí es donde empezamos Listo. a trabajar otra vez ese mapa. Hay cosas bien interesantes, por ejemplo, eh, si ya Inmigración revisó tu caso y dice que te lo niegan por fondos y propósito de viaje, significa que ya todo lo demás, o sea, vínculos, ya quedó demostrado que no tienes problema con ellos. Entonces, oh, okay. Sí, ya, okay, ya okay. digamos que algo que ponga en duda. Tu aplicación. Entonces, ya puedes empezar a descartar cosas en las que vas a llenar espacio en tu aplicación y simplemente usar eso diciendo: Mira, ya quedó, o sea, no hay dudas sobre mis vínculos. Fueron demostrados en la aplicación pasada, pues entonces vamos a trabajar sobre esto, que es el concern sí. de inmigración, el propósito de viaje, y entramos a trabajar sobre el propósito. Entonces, esas segundas aplicaciones son aplicaciones claves, pero yo siempre sí. recomiendo hacerlas. Con, con los tips en la mano, porque es que, como te digo, de lo, de lo contrario es dar a luz de, de ciego, como decimos en Colombia. Estamos presentando un argumento sobre algo que desconocemos completamente. O sea, ¿de qué me voy a defender claro. si no creen que me están acusando?
1: Claro, claro, claro. Entonces, súper clave para las personas que estén pasando por esto, que estén pensando en volver a aplicar. Es importante tener esas notas en las manos para poder presentar una nueva aplicación. Y um, con, bueno, a ver, se me está olvidando en español, addressing, um, demostrando en qué fue lo que cerró y pues que no es un error. Básicamente, que fue un, una mala interpretación por parte de la persona que tiene que estudiar mis documentos para mi aplicación a la visa.
0: Porque okay, de pronto a mí no se me ocurrió mandar ese documento. Claro. Yo creo que esa es la otra. O sea, yo creo que absolutamente todos mandamos los documentos que están en el checklist. O sea, estoy mandando sí. la carta de aceptación. Sí. Estoy mandando la forma, la 1294, sí. Eh, la sí. 5406, que es la de familia, también estoy mandando, estoy mandando. Pero cuando tiene el oficial de inmigración, te dicen es que los bakers en Ontario son muy costosos. Ok. Entonces, pues, tenemos que empezar. Total. Eso es algo que se te puede pasar a ti. Claro. no total. está dentro de, de, de lo esperado. Pero son herramientas que vas recogiendo tú a futuro. Por eso, digamos que los residentes, los consultores de inmigración y los abogados vamos empezando a pedir información adicional a cada cliente. Por eso se desesperan. Pero para qué necesita eso si no está en el checklist? Hombre, porque es que ya lo he visto en casos anteriores. Por eso nosotros tenemos una lista así de larga de documentos. Y a pesar de que claro. se, se incluyen dentro de los muchos documentos que se mandan y que yo estaba diciendo ahora que empapelar no vale la pena, es el argumento legal que se presenta de la forma en la que claro, se claro. presenta. Porque además todo lo que yo diga lo tengo que respaldar. Entonces es combinar eso. Si tú lo vas a mandar, lo tienes que escribir en alguna parte. Pero si lo vas a escribir, tú no puedes dejar el hueco. Tú no puedes decir lo que pasa es que mi mamá tiene 96 años y yo tengo que cuidarla. Y dónde está el certificado de nacimiento o el pasaporte? Algo que muestre la, la edad de tu mamá. Es que yo tengo 10 propiedades.
1: Muéstrame. Te ¿Tienen todo? Que claro. documentos. Por ejemplo, Ven, te pregunto, ahorita en la época de pandemia eh, tuvimos varios estudiantes eh, que aplicaron y sus visas fueron negadas a pesar de que tenían los fondos. Eh, se empezó a correr la bola que las aplicaciones para eliminar la represión que había en, en, la, en los consulados y las embajadas en Latinoamérica estaban siendo enviadas al Medio Oriente. Porque los documentos no estaban traducidos, de pronto, lo que es un extracto bancario, un CDT, un, un, un fondo, lo que sea. No tenía traducción, lo mandábamos, se mandaba en español. Estas personas que estaban allá, pues obviamente no tienen ni idea de interpretar un documento de estos. Visa negada. ¿Qué tan importante es mandar a traducir absolutamente todo lo que yo presento en el paquete de aplicación para mi visa de estudios?
0: Hoy en día es 100%, porque a partir del 24 de febrero de este año es obligatorio mandarlo. Ahora te digo una todo. cosa, la aplicación es todo. Eh, okay. yo personalmente no las lo que pasa es que la, la información está parcializada Ricardo, cuando el 24 sí. de febrero de este año salió la noticia, la sacó la embajada de Colombia en Facebook mm, okay. decía, a partir de hoy a las 4 de la tarde eh, hay que mandar ah, todo traducido no, no, no. sí, fue así, fue un post sí. en Facebook que decía, a partir de hoy a las 4 de la tarde todo hay que mandarlo traducido con excepción de la prueba de solvencia financiera después apareció en las guías de sí. eh, Colombia, de Perú, de Ecuador, documentos, todos los documentos traducidos en inglés o en francés. Sí. Tal vez uno o dos meses después apareció en el de México, pero no hubo notificación oficial, pero ya ahí no dice con excepción de los fondos, ¿cierto? En las aplicaciones de mayo fue caótico porque, digamos, México tiene uno, los extractos bancarios son de seis páginas. Entonces, pues si tú traduces... ¿Qué vas a traducir? Hmm. Todo el extracto, solamente la primera parte, claro. la segunda parte. Cuando tú tienes que entregar cuatro, me eh, cuatro meses de extractos financieros, de extractos bancarios, cada uno tiene seis páginas, tiene, o sea, son documentos súper pesados. Cuando tú los cargas en el portal del gobierno, no te caben en cuatro megabytes. Entonces empieza a ser un despelote todo esto. Entonces, claro. yo tomé una decisión, esta decisión la tomé yo, eh, me ha ido bien y la tomé basada en cómo se presentan los casos de, de negocios que hay que entregar extractos bancarios de media vida, pues no se traduce sí. cada uno porque es imposible, se traduce el formato del banco y se explica. Okay. O sea, este es el formato, mira los, los valores, porque a ellos lo que les interesa es el claro. valor. No todo claro, lo que dice que la tasa de interés del 45%, del 18%, es, eso no hace parte. Eh, claro. integral y no da el espacio entonces tenemos que también ver cómo vamos a empezar a manejar todo esto y nos acomodando lo que nos, van a nos va entregando inmigración, porque pues todo esto es nuevo pero así lo hemos manejado nosotros con formato eh, y nos ha ido bien con inmigración o sea, hemos, hemos recibido las aprobaciones se nota, pero además nosotros en la oficina pues tenemos un formato para presentar los fondos donde demostramos cada cosa, listo mm, sí esos negativos que se dieron en el Medio Oriente fueron porque el oficial de inmigración que la revisó no hablaba español. Ese es un muy buen motivo para llevar un caso a la Corte claro. Federal. porque eso ah, es una a, nivel
1: federal. A, nivel a nivel federal. federal. A nivel federal. No de aplicación. de aplicación. Ok, perfecto.
0: Sí, o sea, yo yo normalmente lo que hago es una segunda aplicación porque es más rápido, sí. es más barato, es todo lo que quieras. Pero me lo llevan claro, a volver claro. a negar a Ricardo y va derecho para la Corte Federal. Porque es que tú no puedes manejar la ley retroactiva. Entonces, si tú mandaste la aplicación en sí. noviembre, te la negaron en marzo, y resulta que la ley de que todo tenía que estar traducido cambió en febrero. A ti la aplicación de noviembre o incluso la del 23 de febrero, la del 24 de febrero hasta las 13 59 de la tarde, te la tenían que haber revisado en español.
1: En español, correcto. Es si decir, te la ¿vale? revisó
0: alguien que no entendía español. Es culpa de inmigración, es un error de en aplicación. Entonces esa debería ir ah, a la claro. corte federal, no a una segunda listo. aplicación.
1: Listo, listo, listo. Clau, esta pregunta preguntando eh, medio capciosa. A ah. ver, Me arriesgué a hacer la aplicación yo solo. Listo, mandé papeles, mandé todo lo que me pedían, mandé el checklist, me la negaron. Uh -huh. Voy a buscar los servicios de un consultor o de una consultora de inmigración para volver a hacer una reaplicación. ¿Cuánto me puede llegar a costar esto?
0: Ricardo, eso depende de cada consultor y de cada abogado. ¿Sí? O sea, el, el rango es muy, muy amplio. Yo he okay. visto, y lo voy a decir así de frente, tramitadores Dale. en país de origen, gente que no tiene licencia, que te cobra 50 dólares.
1: He visto... Es volver a caer en lo mismo, es volver a caer en la misma, lo voy a decir por lo que es, es volver a caer en la misma cagada, es lo mismo, es volver a es volver a embarrarla. Pues cada cual resuelve con quién trabaja,
0: pero pues bueno, sí, los exacto. adaptadores no cobran prácticamente nada. En términos okay. de consultores, una aplicación de permiso de estudio eh, por familia, digamos que de cuatro sí. personas, yo pensaría que puede estar entre los mil y los tres mil, tres mil quinientos dólares. Una aplicación puede estar por okay. ese rango. Si tú tienes okay, que perfecto. ir a corte federal, vuelve y juega. Es abogado, es corte federal, es un proceso completamente bueno. distinto. Y podemos estar hablando de un lift que como te digo, tiene dos pasos. El lift te puede costar tres mil quinientos y de pronto ya lo que es presentación de caso en corte te puede costar otros tres mil, cuatro mil, cinco mil dólares, lo que sea.
1: Okay, mm. perfecto.
0: A mí personalmente, cuando me preguntan si hicieron la consulta conmigo desde el principio y le dije, ¿so tiene? o sea, va mal, el proceso va al revés. Si hacen las cosas solos, a mí me cuesta más trabajo desembarrarla que hacer las cosas bien desde el principio y tiene claro. un cargo, porque es que el trabajo es el doble. Sí, Tengo obvio, claro. explicar lo que hizo el candidato en la primera aplicación y reforzar la segunda. Entonces, pues no es claro. que cobremos el doble, pero sí tiene un costo más alto que una aplicación inicial.
1: Claro, no, o sea, yo, yo siempre lo he dicho en mis presentaciones, inclusive nadie trabaja gratis, <risa> nadie trabaja gratis. Un consejo te lo da cualquiera, pero de ahí aplicar el consejo siempre va a tener un precio. Y eso es algo que Lo que, que pasa es que los, claro.
0: profesionales, los profesionales en cualquier área, de Ricardo, lo que vendemos es conocimiento. Y, claro. y es curioso: la gente dice, pero es que es un consejo, le quita cinco minutos. Es que para llegar a poder dar ese consejo en quince minutos o en cinco minutos, me demoré 25 años de
1: estudio. ¡Cual! Ese... ¡Punto a favor! ¡Por fin! ¡Ah! ¡Quedó! Eso quedó espectacular. Para dar un consejo de cinco minutos ya has pasado por las duras y las maduras que te permiten dar ese consejo en cinco minutos. No es que hayas estudiado media vida para darlo en cinco minutos gratis. Excelente. No Es que, es que son muchas cosas, Ricardo. Eh, claro.
0: Por lo menos en la profesión nuestra, la profesión nuestra es una profesión muy costosa porque sí. todo el mundo dice, bueno, pero es que Claudia, Claudia estudió hace 12 años. Yo me gradué hace 12 años. A mí me toca pagar una licencia anual. Eh, claro. A mí me toca pagar cursos de actualización anuales digamos el mínimo que nos piden a los consultores de inmigración son 18 16 horas al año de actualización este año sí. mandé eh, las que tomé yo porque tenemos que reportarlo y tomé 68 es que para uno poderse mantener al día y cada claro. una cuesta o sea cada curso eh, te puede costar 150 200 300 dólares hay cursos de 500 hay cursos de 800 entonces si sí, ese consejo de cinco minutos es la acumulación de 12 años de estar pagando licencias. Además, ese costo de cinco minutos en la oficina, digámoslo así, sí. yo cobro por mis cinco minutos, pero no por los de mi equipo, pero yo tengo que pagar el salario, salario, la oficina de todo, es, de todo el mundo. Entonces yo no claro. sé el nivel de consultores de inmigración, pero va por el mismo lado para el contador, lo mismo para el cantante. O sea, ¿cuántos de nosotros no le hemos dicho al amigo que canta? Venga, pero ya que está ahí, coja la guitarra y toquenos una cancioncita. Pero es que resulta que esta persona lleva años y es de eso de lo claro. que también. Entonces es cuestión de que entendamos que los profesionales... Mmm, a diferencia de los que venden cosas físicas, o sea, de los que venden peras, manzanas o computadores, ese artículo físico que te está entregando uno, nosotros lo que entregamos es conocimiento. Entonces, pues por eso es que eh, lo, o
1: sea, los profesionales cobramos. De experiencia también, ¿no? Que yo creo que es lo que más cuenta en estos casos. Es decir, el cuando tiempo, te tienes recando. que enfrentar... Exacto, el tiempo, el tiempo. Es el tiempo, es el tiempo.
0: Ese es el computador para. que nosotros vendemos. Ese aparato que te estamos entregando es lo que hemos
1: trabajado para poderte entregar durante años claro, no, súper, súper, súper entonces, me negaron el permiso de estudios, el mejor camino contactar un consultor, una consultora de inmigración, depende de lo que queramos hacer abogado, abogada de inmigración, pedir las notas, y en base a eso hacer una reaplicación
0: Sí, muchas veces eso es lo que significa Ricardo es que tenemos que eh, cambiar la entrada, porque digamos, los que aplicaron sí. para septiembre que aplicaron antes de mayo, que recibieron ya sus cartas de negativa hay sí. muchos que me llaman y me dicen, apliquemos ya a ver si alcanza. Ah, esa es
1: la, la otra. Claro, claro, claro. Aplacemos claro
0: no, y... aplacemos y entremos en enero.
1: Porque sí, de las es la no lo que
0: si el cansancio, la posibilidad de seguir cometiendo errores y amontonar negativas solamente va a generar más puntos negativos en mi expediente. Porque claro. tenemos, tenemos que entender eso. En el momento en el que yo empiezo un histórico con inmigración, no importa si es positivo o negativo, no importa cuál. Eso todo se va acumulando y todo va apareciendo ahí. Entonces, yo tengo una visa de turismo de Estados Unidos negada. Listo. Inmigración Canadá sabe que yo tengo esa visa negada. Claro. Pido un permiso de estudio en Canadá. Me lo niegan. Y por el afán, porque empiezo ahorita en septiembre, aplico sin las notas del expediente. Me lo niegan. Ya con la segunda negativa digo, no, miércoles. Bueno, voy a, voy a buscar quién me lo haga y voy a pedir las notas y voy a aplicar entonces para enero claro. del año entrante. Cuando presento la aplicación de enero del año entrante, ya tengo tres negativas. O sea, hay un problema de credibilidad en mi expediente. Claro. Y ya empezar a cambiar esa idea de que hay algo que viene, cojo, no es tan fácil. Entonces, la idea sí, es, sí. a muchos nos niegan, pero atacar y bien atacada las razones de la negativa desde el principio, no empezar a pilar. A mí me han tocado casos muy divertidos, a mí me tocó una vida... <risa> o sea, es divertido Antes, creo que por ahí unos tres años tres años y medio sí. Sí, una sí, visa sí. de un colombiano mmm, lleva 16 años aplicando para visa de turismo unas veces una vez al año, otras veces dos, otras veces tres eh, porque tenía Mucha. un hermano aquí y a toda okay. la familia o sea, a los otros hermanos, a los papás, a todos les dieron eh, visa y ha venido toda la familia aquí a visitar al hermano que vive en Alberta pero este chico no y yo no sí. sé un negativas, yo no sé cuántas negativas, era una brutalidad. Y pidiendo las notas del expediente, nos encontramos con cosas muy, o sea, daban risa, daban risa. Él nunca las había pedido, pero las notas del expediente decían: Lo que pasa es que eh, no pensamos que tenga espacio el hermano que vive en Calgary para recibirlo a él y a su familia por 15 días en la casa. Uno duerme en el piso, en el sofá, o sea, ya claro. Usa excusa de inmigración, ¿me entiendes? Pero él decía: Yo no puedo creer que dijeran tantas cosas las notas de mi expediente. Claro que sí. Que es que llevan 10 años trabajando en la misma compañía y es que no tenemos histórico laboral. ¿Cómo que no tienen histórico laboral? O sea, tú no te alcanzas a imaginar lo que fue la hecha de esa aplicación. Fue súper divertida. Eh, mandamos aplicación un jueves y nos llegó la respuesta el sábado. Curiosísimo que hubiera trabajado la embajada un sábado estaba en Colombia en, eh, sí. en una expo de inmigración cuando me llegó y Antonella Kovic, que era en esa época mi asistente, y yo nos reíamos, decíamos es que después de lo que hicimos con esta aplicación no quedaba de otra. Pero era entrar a entender qué era lo que había detrás de una negativa y la otra. O sea, era la credibilidad claro. del cliente la que estaba en juego. Porque es que nunca, así como dijiste tú ahorita, eh, ellos address, o sea, nunca atacaron específicamente la negativa porque nunca sabían, nunca supieron cuál era la razón. Claro. Y cuando encontramos la razón, fue muy fácil armar el hilo y decir ustedes están equivocados por todas partes, porque es que si la corremos así, aquí es donde se demuestra que el cliente no va a hacer lo que ustedes están pensando que es quedarse sin documentar. Pues ya claro. cuando se rompe ese parámetro, pelear eso pues tiene digamos que unas posibilidades buenas de ser aprobado, pero, pero atacar sin saber uno a qué se enfrenta es apilar negativas.
1: Claro, óigame, y aquí algo súper importante a las 53 personas que nos están viendo, a los que nos vayan a oír en el podcast, una segunda, una reaplicación no asegura absolutamente una aprobación de visa, ¿correcto? No, para nada. Correcto, bien, 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 bien porque a veces nos encontramos con ese rollo de venga, yo pago, reaplico y yo estoy seguro que me la dan, en la segunda me la dan, entonces, no, espere tantico, no es así, sí. El Aquí profesional, no el
0: profesional de inmigración que te garantice a ti una respuesta positiva. O sea, ya ya por ahí empezamos mal. una alerta roja,
1: es una alerta roja. A las personas que una... les garanticen sí. es una Lo roja.
0: que pasa es que la decisión no recae sobre nosotros. Es como el médico. O sea, el médico sí. puede tener toda la experiencia del mundo, pero no te puede garantizar que tú no te la vas
1: a morir en la sala de cirugía. Sí, exacto. Siempre le hace firmar la... el papelito, ¿no? firme aquí, en caso de que se vaya, no es culpa mía maestro. Lo que se
0: o sea, nosotros trabajamos es con base en lo que, en lo que conocemos, en lo que sabemos y en lo que sí. podemos esperar, pero no podemos garantizar. Exacto. Entonces, la persona que les garantice eh, una aprobación, pues ya, o sea, más bien empiecen a buscar a alguien más. Eso es importante que lo sepan también.
1: A alguien que les dé esa, esa, esa realidad de vamos a aplicar, se necesita esto, se puede hacer esto, se puede hacer lo otro, pero al final del día queda a decisión de él la persona encargada de la revisión de documentos en la Embajada de Canadá en el lugar donde nos encontremos.
0: Que curiosamente no es una sola persona.
1: Es un equipo, ¿no?
0: Tiene varios niveles. Varios. Y de pronto uno de estos webinars, invito a alguien eh, a que se siente y nos explique cómo lo hacía él cuando estaba al otro lado del escenario. ¡Oh, súper! Uh -huh. oh,
1: ¡Excelente!
0: Sí, pero, pero son procesos. O sea, la persona que lo revisa no es la primera, la misma de principio a final. Hay como okay. niveles de jerarquía, entonces se entra, revisa una persona, deja una recomendación, pone notas y la va pasando, dependiendo también de la complejidad del caso, tiene más claro. pasos o no. Entonces hay que entrar a no a uno, sino a tres.
1: Vea pues, y por eso yo creo de la importancia de, de siempre contarte con la ayuda de alguien que conozca el tema. Pero que alguien que realmente sepa, ¿sí? O sea, no... Ah, siempre lo que hemos dicho en, el, en, en estos videos, ¿no? Entonces, lo, lo que pasa es que... La experiencia sola
0: no alcanza y el conocimiento solo tampoco alcanza. O sea, tener el conocimiento sí. teórico y no la práctica, pues te da unas bases, pero no te soluciona el problema. Y tener la práctica sin saber el por qué, pues tampoco es que te ayude a ver las cosas más allá de claro. Por eso la importancia de que esté combinada. Y eh, o sea, inmigración reguló eso. El gobierno canadiense lo reguló justamente por eso, porque es que no es fácil y mucho menos manejándolo afuera, eh, y no hablo de, de Latinoamérica, o sea, lo hablo a todo nivel. Cuando vemos, por no, ejemplo, los casos de la India, sí. India tiene un problema gigantesco, es uno de los países que tiene el índice de negativa más alto y más fluctuante, y es justamente porque hay una cantidad de personas que se dedican a hacer procesos migratorios sin tener el conocimiento de ley, y cuando el, o sea, el cliente termina en problemas, el que paga los platos rotos es el cliente, porque el es que al que está en país de origen, inmigración no tiene cómo enjuiciarlo. O sea, si el, la persona que hizo el proceso está en la India y no tiene licencia, inmigración no tiene cómo llevar un caso ante esa persona. El responsable sí. es el cliente y son los que terminan pagando los platos rotos. Se llaman Ghost Consultants y marzo es el mes en el que inmigración hace el énfasis, o sea, lo declararon el mes anticorrupción. Eh, y pues hacen, hacen una campaña mundial para eso, porque es que claro. los trámites migratorios es curioso. La persona que los está haciendo, los está haciendo pensando en que va a cambiar su vida. O sea, quiere darle un vuelco total a su vida, es el sueño, venirse para acá. Y los están haciendo con personas que pueden haber hecho. Que no saben. Sí. Pueden que tengan mucha experiencia, pero no conocen el por qué. Ricardo es claro. O sea, a mí me parece tan delicado ir no donde el médico, Sino yo no sé, eh, yo me acuerdo cuando yo estaba chiquita, que estábamos en la finca y le decían a oh, uno, no, la llevamos, que se calla, la llevamos donde una sobandera. Y entonces, <risa> <risa> ¿a ti no te tocó? Sí, no claro, la, obviamente. Después, en la finca no Obviamente. Había cosa. Y por eso había claro. uno tantas personas que tenían una fractura y al cabo de, de los cinco o seis años aparecían con el brazo que se los había arreglado, en la sobandera, pero el brazo tenía la, la sobandera. Curma. Sí, sí, que sí, no sí, ocurre, sí, porque no era el médico, no sabía qué había pasado. Es más o menos eso, eso es lo que pasa. Y pues nada, sí. somos muchos y en esta profesión hay gente claro. muy buena y hay gente especializada sí. en áreas distintas. Entonces, el que está buscando refugio, busque una persona que sea especializada en refugio. Y si lo que está haciendo es, ¿qué te digo yo? Un proceso de negocios, busque una persona especializada en negocios, porque es que claro. estamos poniendo el cambio de vida nuestro en las manos de alguien, pues hombre, si yo voy a construir mi casa, yo voy busco un arquitecto, yo no me voy y busco, claro. pues no me va a traer al maestro de obra, que es el que pone los ladrillos y que él me haga también los planos de la plomería y de electricidad. ¿Y
1: Ahí hacen? está, correcto, correcto, correcto. Esa analogía siempre me parece espectacular, la del arquitecto de si voy a construir mi casita, pues que tenga unas bases bien fuertes en caso de que haya un terremoto o un tsunami o un. Maremoto, lo que le quieran llamar, no se me caiga la casa en pedacitos.
0: Ah, un huracán como el que Berry hace 15 días, un huracán, no, un tornado, Exacto. que desbarató varias casas. Y bueno, pues nada, tenemos que estar preparados. A mí por eso me encanta el video de YouTube. Tiene 7 minutos 23 segundos que dice paso a paso cómo construir su casa en 7 minutos.
1: <risa> Son siete minutos, pero estás pagando por los años de experiencia para que te lo cuenten en siete minutos. Claro, <risa> espectacular. Ya otro, no, uno va a saber lo que había en siete minutos. <risa> <risa> Oígame. Espectacular, muchas gracias. Como siempre, eh, a todos los que nos acompañaron en el, el episodio de hoy, recuerden, el de la próxima semana también va a estar muy interesante. Nos vamos a enfocar en lo que es la carta motivos, la carta de intención. Es otro tema aparte. Eh, vamos a profundizar en varios puntos de cómo se debe hacer esta carta, cuáles son los errores que vemos en esta carta o los errores que Claudia ve a menudo. Y pues, llegamos a las y 47, no siendo más. Clau, ¿qué hay para esta semana? Ah, los jueves, con preguntas y respuestas
0: eh, a
1: las 8 de la noche hora de Toronto. Y eso lo pueden ver atrás de tu página en Facebook, ¿correcto? Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces, eh, no siendo más, te mando un fuerte abrazo a ti y a todas las Igual personas que sí. nos acompañaron en el de hoy. Un fuerte abrazo, cuídense mucho y esperamos que el episodio les haya sido de gran ayuda. Un abrazo para todos y muy buena noche.